0: Cet épisode est en partenariat avec Arch. Être artiste, en fait, c'est exercer un ensemble de métiers. C'est créer, oui, développer des concepts et des techniques artistiques, mais c'est aussi beaucoup de gestion financière, de planification logistique, de comptabilité, de création de contenu, de communication, de labeur relationnel pour tisser des liens, de rédaction de subventions, de rédaction d'appels d'offres, de rédaction de démarches artistiques, de veille, de montage d'expositions. Bref, derrière les toiles, les photos, les sculptures, les installations, se cachent en réalité des heures et des heures de travail auxquelles on ne pense pas toujours quand on fait partie du public. Ce travail invisible qui est essentiel à la pratique artistique, ne fait peut-être pas partie du processus créatif, mais il doit être mentionné. Il mérite d'être souligné au même titre que les prouesses techniques ou conceptuelles. Depuis cinq ans, l'incubateur montréalais Arch encadre et outille chaque année une cohorte d'artistes visuels de la relève. L'organisme leur offre des conseils et divers ateliers autour des exigences entrepreneuriales de l'artiste, puis couronne cette formation d'une grande expo extérieure au centre-ville de Montréal. Il s'agit non seulement d'un tremplin de carrière pour les artistes professionnels émergents, mais aussi d'une initiative qui veut bâtir des ponts entre l'art et l'art et ses potentiels acheteurs. Comment conjuguer art et entrepreneuriat? En tant qu'artiste de la relève, pourquoi est-ce important de maîtriser les systèmes et les outils qui s'offrent à nous si on souhaite se faire connaître, exposer et s'épanouir dans son travail d'artiste? Et, en tant qu'amatrice ou amateur d'art, comment prendre conscience du travail invisible et encourager la génération actuelle d'artistes visuels? J'ai discuté de tout ça avec la directrice de Arts. Sarah Kiddy, Gino de Lyon. Je suis Claire Marine Bea, vous écoutez sous la fibre. Sarah, est-ce que tu veux me parler de comment l'art est entré dans ta vie et oui oui oui, euh,
1: l'art est entré déjà dans ma vie, je dirais dès ma naissance. Mes deux parents sont dans le domaine artistique, donc ça. Très vite été une option, puis à l'école euh, j'ai fait de l'art, c'est-à-dire que moi j'ai fait des études en, en art, en art plastique en France. J'ai eu une pratique en sculpture et en vidéo, donc j'ai fait ce qu'on appelle ici une licence. Et puis en fait, après ces trois ans-là, j'ai fait une une année de, de en commissariat d'exposition en histoire de l'art, qui s'appelait euh, métier des arts et de la culture à la Sorbonne. Ensuite, j'ai continué un master en, en, en commissariat d'exposition... Euh, je dirais fit de gestion de projets culturels et histoire de l'art. Je dirais euh, un programme assez complet. Mais ce qui est intéressant un peu dans, dans mon parcours artistique, c'est qu'à la base, j'ai fait des études en art, je voulais être artiste. J'avais, euh, Je pense que je me suis jamais... Euh je me suis jamais dit avant mes, euh, mes 24 ans que j'allais faire autre chose qu'être artiste. Puis en fait, euh, finalement, j'ai décroché. Mais un décrochage complet. Euh, parce que euh, en faisant mes études, je me suis vraiment rendu compte de la difficulté. Euh, je me suis dit que c'était pas un métier, que je gagnerais jamais d'argent. En plus, je suis tombée enceinte de mon premier enfant. Donc, c'est d'autres angoisses en tant que maman de me dire, euh, mais il va falloir que j'ai que une stabilité. Il va falloir que, que je trouve euh, un moyen de nourrir cet enfant à venir. <rire> donc c'est ça, donc après ça, j'ai arrêté, je dirais, ma carrière artistique à partir du moment où je suis à peu près au même moment que je suis tombée enceinte. Et puis depuis ça, pas j'ai pas repris et je suis toujours dans la gestion de projets culturels et j'ai travaillé au Palais de Tokyo, j'ai travaillé dans une galerie à Paris. J'ai fait Beaucoup de choses, euh, je dirais, dans les arts visuels, mais aussi dans la danse, dans la danse hip-hop. Après, j'ai été à, en Malaisie. Je travaillais un an en Malaisie. Euh, je suis rentrée en France et puis euh, j'ai fait un deuxième enfant. Puis euh, à la suite de ce deuxième enfant, on s'est dit qu'on allait s'installer à Montréal. Et arrivée à Montréal, j'ai tout de suite commencé à travailler euh, pour Arche. Quand je suis arrivée, j'ai passé des entrevues. On m'a parlé de ce projet euh, qui n'existait pas encore, qui était, euh, qui était juste de l'idée. Puis j'ai été embauchée pour euh, monter ce projet. J'ai commencé en tant que stagiaire et puis je suis j'ai été chargée de projet puis directrice voilà donc c'est ça s'est fait je dirais crescendo
0: avec ton parcours tu as quand même acquis la sensibilité de comprendre le fait que d'être artiste ça vient avec souvent une précarité donc, j'imagine que c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, tu es directrice d'un incubateur qui est là pour donner un coup de pouce aux artistes de la relève. Est-ce que c'est une mission qui, toi, euh, finalement, t'a appelée rapidement?
1: Oui. Et en, en fait, c'est euh, je me suis jamais posé cette question, c'est-à-dire que je, je me suis jamais posé la question de pourquoi j'ai arrêté l'art. Je me suis jamais posé la question avant d'arriver à Arches, de rencontrer tous les jours des artistes, de voir les difficultés, puis de faire le rapprochement avec ma propre ma propre histoire, puis de me rendre compte qu'en fait, sans, finalement, euh, cette sensibilité, elle était bien là. Euh, mais oui, j'en fais une mission aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une mission, et puis euh, et puis c'est tellement euh, agréable,
0: valorisant de,
1: de voir tout ce que Arche peut apporter à ces artistes-là.
0: Parle-nous justement des principaux défis que rencontrent les artistes émergents une fois qu'ils sortent des bancs de l'école ou quand ils ont décidé de se lancer dans une carrière professionnelle. J'imagine qu'il y en a beaucoup, mais peut-être que tu peux en cibler quelques-uns.
1: Ouais, ouais il y en a beaucoup il y en a beaucoup euh, bah, ceux ce dont, dont déjà je parlais euh, bah, le premier la précarité il faut euh, je pense que c'est aussi à peu près tous les étudiants mais il faut avoir des jobs à côté parce que euh, quand on est euh, quand on est artiste euh, ou quand on est euh, étudiant ça rapporte pas les études on n'a pas de fonds euh, associés à ça euh, mais quand on est artiste, en plus de, de, de cette précarité-là, euh, c'est qu'on va pas nous apprendre à l'université ce qu'est le métier d'être art artiste. À l'université, on va nous apprendre à, à théoriser notre propos artistique, à être expert de notre médium, donc d'être très poussé dans notre pratique, euh, la peinture, la broderie, le textile, euh, d'aller de, de, faire de la recherche dans, dans, dans ce sens-là mais on va pas forcément nous apprendre à faire une facture, euh, vendre des œuvres, mettre un prix à nos œuvres, exposer, il y a de la logistique, il y a il y a de la communication, il y a il multitâche et en fait on nous apprend pas ces multitâches là. Euh, et c'est fatigant, c'est épuisant aussi en sortant de l'université de se rendre compte de tout ça, de ce flot de compétences qu'on nous demande et qu'on n'a pas forcément et que on nous a pas forcément transmises à l'université. Ça peut être décourageant, donc il euh, y a beaucoup de décrochages et, et c'est parce que ça peut être décourageant, euh, justement. Euh, après ça, je, je, je tiens à le souligner encore, mais il y a encore plus de barrières euh, pour les femmes. On se rend compte qu'il y, y, y a beaucoup de femmes étudiantes en art, mais finalement, exposées, il y en a plus tellement. Donc où sont passées ces femmes il y en a beaucoup qui sont qui deviennent travailleurs culturels il y en a beaucoup qui qui, qui font autre chose et puis euh, c'est important de souligner aussi que c'est encore euh, encore une autre barrière pour des artistes euh, de la diversité euh, des artistes avec des profils euh, atypiques euh, voilà il y a encore
0: euh, encore des barrières qui viennent s'ajouter. Ça peut être super intimidant, finalement, de rentrer dans toutes ces logiques de factures, de démarchage pour exposer son travail. Comme tu le disais, finalement, l'artiste, il est bon dans son atelier, il est bon pour théoriser, mais ça lui prend les outils pour mettre son art dehors, pour, euh, pour le montrer euh, au public. Je sais qu'il y a plusieurs circuits, il n'y a pas un cheminement type, on va, on va commencer par dire ça. Mais il y a plusieurs circuits qui existent pour vivre de son art, pour se faire exposer, pour mener une carrière. Euh, toi, tu vois lesquels, à peu près, au Québec, aujourd'hui, qui sont des, des cheminements possibles
1: oui, c'est important de le dire. Merci de le, de le souligner. Euh, on en parle souvent avec euh, avec les artistes. Je, je reviens un petit peu à la question d'avant quand tu disais c'est quoi les, les obstacles, mais il y a aussi cet obstacle aussi de de l'appréhension. On pense que notre carrière elle va être comme ça ou comme ça, qu'on va tout de suite vendre, qu'on va tout de suite exposer. Mais la réalité, c'est que euh, il faut répondre à beaucoup d'appels, on reçoit beaucoup de refus. Il n'y a pas beaucoup de lieux d'exposition. Il y a plein de manières d'être. Euh, une carrière euh, en art aujourd'hui euh, en tout cas à Montréal. Il y a par exemple des artistes qui sont euh, euh, qui sont représentés par des galeries puis qui vendent euh, et en fait leur principale source de revenus c'est la vente. Il y a des artistes qui vont être enseignants euh, aussi qui vont continuer une thèse et puis qui vont euh, être aussi enseignants, chercheurs, donc ils vont avoir leur pratique mais il y a la transmission qui leur permet de gagner de l'argent aussi à côté il euh, y a des artistes qui vont répondre à des appels se suffire d'une euh, je vais le dire une précarité, euh, précarité euh, volontaire euh, financière et puis euh, Répondre à des appels, et, voilà, avoir de temps en temps des contrats d'exposition, des contrats de résidence, des cachets par-ci par-là, des collaborations. Il y a des artistes qui ont, qui ont 10 000 carrières en fait. Il y a, il y a plein d'artistes qui sont travailleurs culturels, dans des centres d'art, à travailler à la communication, à travailler à la gestion de projets, ou qui sont infographistes, ou traducteurs, ou photographes pour des événements. Voilà, il y a plein de, il y a, il y a plein de manières, je pense, de, de bâtir sa carrière en tant qu'artiste. Il y en a pas une. Euh, principal à favoriser je pense que ça dépend des profils ça dépend des expériences, ça dépend de, de la chance, il y a un facteur chance aussi, il faut l'avouer euh, mais ça dépend de plein de choses
0: Oui, c'est ça. Il n'y a pas de parcours modèle. On dirait qu'on est tous très conscients de la, de la diversification des médiums, des artistes. On en veut de, de toutes les sortes et qui touchent à tous les sujets. Mais on a de la misère à comprendre que tous les artistes ne vont pas nécessairement sortir de l'école, être représentés par la galerie qui, font, qui fit le plus avec leurs intérêts puis avoir un parcours très classique. Encore plus aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a tout cette, euh, ce pouvoir de, de promotion que ils détiennent un petit peu individuellement, pour le meilleur et pour le pire. Donc vous, chez Arch, vous appelez tout ce, tout ce petit travail, ben, petit, cet énorme travail invisible, qui est autant les droits d'auteur, les communications, euh, écrire des subventions, gérer les réseaux sociaux, le financement, se démarquer. Tout ça, vous appelez ça « l'art entrepreneurial ». Et vous accompagnez à chaque année une cohorte d'artistes émergents à travers ça. Vous leur donnez des outils pour finalement euh, pouvoir euh, être un petit peu moins déroutés quand il sort de l'école Est-ce que tu veux m'en parler un petit peu plus en détail
1: Mais oui, c'est ça. Mais En fait, tu l'as très bien dit. Euh, nous, on vient euh, on vient dans ce créneau-là, c'est-à-dire qu'à la, à la sortie de l'université ou pas, en fait, parce qu'on a, on a, on accompagne souvent des artistes autodidactes. Chaque année, il y a aussi des artistes qui n'ont pas du tout fait d'études en art, à l'UCAM ou à Concordia. On aide ces artistes-là à, à développer tout leur côté entrepreneur, en assumant qu'être artiste et entrepreneur, en assumant qu'être artiste c'est être multitâche, multipotentiel multi et on vient les aider à se à consolider euh, tous ces aspects-là de leur carrière. D'un autre côté aussi il y a le côté financier donc on leur donne une bourse, une bourse de 3000 dollars euh, et il y a le un troisième volet aussi qui est l'exposition, on leur donne une occasion une ou plusieurs occasions d'exposition dont une exposition majeure au centre-ville de Montréal, cette année qu'aura aura lieu du 15 au 25 septembre au Square d'Orchester. Et en fait, cette, cette exposition aussi, elle est importante parce que c'est une, une mise en situation où les artistes vendent leurs œuvres nous on prend aucune commission, ils sont face à, face à un public, face à, à des collectionneurs, des gens qui viennent collectionner et, et le but, but là-dedans aussi c'est de permettre à ces artistes de, de se pratiquer dans, voilà, dans des occasions de vente, de réseautage, de, de rencontre avec des publics novices aussi, des publics qui ne sont pas forcément avertis, puis de parler de leurs œuvres dans, dans des contextes les plus différents possibles.
0: Tantôt tu parlais de décrochage, du fait qu'il y a des personnes qui finalement sont des bons artistes sur le papier, mais qui une fois dans euh, la gestion vont abandonner parce que c'est intimidant, parce qu'ils n'ont pas les codes souvent. Est-ce que tu penses que justement c'est ça, c'est vraiment ces outils-là qui leur manquent et qui font qu'ils euh, ils laissent tomber une carrière, ils font peut-être plus que de l'art pour eux-mêmes?
1: C'est un gros sujet. <rire> c'est un gros sujet. Non, je pense qu'il n'y a pas que ça. Euh, malheureusement, il y a, y a encore... Euh, je veux dire, je, je le sais, je le vois, il y a même des artistes qui sont passés par Arche, euh, qui n'exposent plus beaucoup. Alors, il y a eu la pandémie, On, il, y a, il y a eu aussi là un facteur mondial, euh, il y a d'autres enjeux qui font que la pratique est de plus en plus difficile, euh, exposer, c'est de plus en plus difficile. Heureusement, heureusement il, y a, il, y a, il y a beaucoup d'artistes qui se raccrochent et puis qui, qui, qui repartent de, de, de cette formation et puis de cette expérience avec... Euh, avec plus de force et plus de ben plus d'outils au-delà de ça être artiste c'est quand même il n'y a pas de rémunération pour la production c'est-à-dire qu'être artiste toutes tes périodes de production elles sont rarement rémunérées tu vas trouver des résidences de temps en temps mais on peut te demander d'aller euh, des fois il y a déjà y a des y a des y a des résidences euh, euh, que que je dénonce mais vraiment où on demande d'être là pendant euh, 3 mois, 4 mois présent puis tu es rémunéré 500 dollars ou tu es pratiquement pas rémunéré pour produire, ça fait partie des choses qui font que les artistes décrochent. Les périodes de recherche en science, elles sont rémunérées. Il y a, des, il y a un revenu de base pour euh, la recherche scientifique. Il n'y a pas de revenu de base pour les recherches artistiques. Euh, ça, c'est un fait, alors que, on, on sait à quel point euh, l'art apporte dans une société. Mais en tout cas, ce, ce, un revenu de base pour les artistes permettrait qu'il y ait beaucoup moins de décrochage et un, un, un souffle nouveau, je pense, pour une, un milieu artistique... Euh, Non, je, vais, je vais reparler. On en a marre d'en parler, mais je vais reparler de la pandémie. C'est sûr qu'il y a du trafic dans la programmation des lieux. Donc euh, les programmations sont déjà faites pour les trois prochaines années, si ce n'est plus. Donc il y a moins d'occasions de. Il y a moins d'occasions d'exposition, tout simplement. Euh, et puis il y a beaucoup d'artistes et il n'y a pas beaucoup de. Il de, de, y en a peu des lieux d'exposition. Euh, on a, oui, pendant la pandémie, il y a eu des petites alternatives en, en virtuel, en... mais, mais ce n'est pas suffisant, c'est vraiment pas suffisant. Mais, mais ça prend aussi plus de, un plus gros budget culturel. Du financement, ça prend, bien sûr. Ça,
0: voilà, ça prend du financement et ce n'est pas évident non plus. C'est interrelié, tout ça. Bien sûr. Tu parlais de résidence que toi, tu dénonces, donc j'imagine que tu vas quand même, ou en tout cas à Arch avec ton équipe, vous allez peut-être montrer certains red flags du doigt des artistes qui débutent et auraient envie de sauter sur toutes les occasions, mais j'imagine qu'il y en a qui ne sont pas bonnes, qui vont leur apporter euh, une visibilité qui vaut si peu d'argent et qui prend beaucoup de temps. Est-ce que, est que vous vous aidez là-dedans les artistes, dans le sens euh, ouais, de leur dire les bonnes pratiques, en fait
1: Oui, 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 on leur donne les bonnes pratiques, mais encore une fois, on n'est pas dans le jugement... C'est-à-dire qu'un artiste qui veut euh, faire cette résidence, ou un artiste qui s'il si considère que c'est bon pour sa carrière, mais go, tout, enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Nous, on va pas être dans le... On, on va juste pas être dans le discours. Euh, c'est fait des choses bénévoles. Ça va te faire une ligne en plus sur ton CV. Euh, on ne veut pas encourager ça. On veut pas l'encourager nous-mêmes dans, dans notre équipe, dans notre façon de fonctionner. Donc, on va le dire aux artistes euh, bénévolats, euh, pourquoi pas, si c'est euh, un, 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 des amis, si c'est une collaboration, si c'est si tu en vois l'intérêt, mais on voilà, on, on, oui, on, on les on les on les met les red flags et on les dit au Effort. Il euh, y, a, y a des, des j'allais dire de la maltraitance, mais de l'abus quand même. Il y a de l'abus dans le secteur culturel. Euh euh, au niveau euh, voilà des des salles des cachets des artistes au niveau beaucoup de missions bénévoles euh, de résidences euh, qui sont un peu cachées un peu bizarres il y a des des propositions d'art public aussi euh, on en parle hein, pendant les formations on en parle vraiment on, on fait des études de cas de propositions d'art public qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez il y a cette proposition euh, cet appel à projet d'art public et puis celui-là et puis et, 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 voilà on leur met il y a, il y a un plus gros cachet là, là, euh, il y a un petit cachet, puis derrière tout ça, il y a, on te demande des plans, et puis des plans à remettre, puis les plans sont pas rémunérés, puis etc., etc. Nous, on leur donne tous les outils, on, on est très clair, très transparent, mais on n'est pas dans le jugement. On dit juste ce qu'on en pense.
0: <rire> c'est compréhensible, j'imagine quelqu'un qui vient de passer deux ans de pandémie, puis la première occasion de montrer son art au public, c'est à travers quelque chose qui va pas nécessairement le rémunérer à sa juste valeur, bon. Il y a la balance des pour et des contre mais il n'y a pas de jugement si la personne elle a quand même le goût d'aller se confronter euh, à son audience aussi. C'est quelque chose qui, Bien sûr. qui est légitime. Par rapport à tout le volet réseaux sociaux, communication, est-ce que là c'est vraiment l'artiste qui, qui s'occupe de ça, là, qui va vraiment ni passer par une subvention, ni qui est là derrière son écran euh, promouvoir son travail, faire des photos professionnelles. Est-ce que vous donnez des petits cues aussi là-dessus? Parce que ça peut être un super beau catalyseur, mais ça peut être aussi des heures et des heures encore une fois de travail invisible. Oui, c'est encore une fois des heures et des heures de travail invisible.
1: On leur donne, il y a un, un en tout cas pendant la formation de Arch, il y a un cours 101 sur Instagram et Facebook essentiellement. On n'a pas exploré les autres euh, réseaux sociaux bien que TikTok par exemple, ça ça arrive en force et euh, et c'est quelque chose qui, qui peut être intéressant vu l'immensité euh, des plateformes, euh, ça peut être euh, ça peut être vraiment bien. Puis euh, par contre, euh, voilà, il y a des il y a aussi des red flags. Euh, on en parle notamment dans la, la, la formation sur les droits d'auteur. Il y, y a on a déjà eu le cas d'artistes très facilement se sont fait voler des, des visuels, euh, des visuels qui se sont retrouvés euh, euh, dans d'autres pays euh, sur des t-shirts ou des choses comme ça. Donc il faut faire attention quand même et euh, il faut faire attention à ce qu'on poste et à la manière dont on le poste. I'm not afraid of
0: Je me demande à quel point le fait de travailler aussi activement à commercialiser son art et à la fois être artiste, c'est accepté dans tous les cercles artistiques. Tantôt, on parlait qu'il y avait plusieurs circuits. Il y a des circuits plus conservateurs que d'autres. Euh, ce côté entrepreneurial-là, qui est vraiment, vraiment indispensable aujourd'hui, comment il est reçu? Est-ce que parfois, il y a une, une mauvaise perception de ça?
1: Oui, 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 et c'est normal. En fait, c'est normal parce qu'il y a plein de gens différents, il y a plein d'expériences différentes, il y a plein de profils d'artistes différents. Le, le côté euh, pécunier, déjà, c'est un peu un tabou. C'est toujours un tabou. Donc, euh, la vente des œuvres, il y a souvent des artistes qui disent mais moi, mon but c'est pas de vendre des œuvres. Ça, ça peut être un profil justement de, de carrière de, de jamais vendre d'œuvres et puis de, de décider de que les exposer, puis que d'être que dans un contexte muséal où les œuvres sont pas vendues, c'est possible. Mais comme on veut offrir toutes les opportunités, toutes les options, euh, on parle d'argent à, à arche C'est pas un tabou, on en parle, on en parle beaucoup. Il y a même une formation sur la gestion financière, sur euh, justement la relation avec l'argent, parce qu'on s'est rendu compte que voilà, il y, y a beaucoup d'artistes aussi qui sortaient de qui, qui commençaient leur carrière et qui il euh, y avait comme un petit euh, un petit malaise avec l'argent, un petit malaise sur le fait de vendre. Voilà, alors que c'est des œuvres, c'est du travail, c'est du temps de production, c'est des matériaux, c'est euh, c'est ton expertise, c'est euh, un travail de recherche que tu as fait pendant des années. Il y a sûrement des gens qui seront intéressés à l'acheter. Euh, ça se valorise euh, et ça a un prix. C'est le prix de ton travail. Et ça peut se vendre. Donc, on, on en parle. On, en, on met les pieds dans le plat, on en parle. On, on... Mais je, oui, en effet, euh, tu as bien raison, Il y a dans, dans les artistes qu'on reçoit, il y, a, il y a des fois ce tabou. Et puis, c'est ce, ce, un sujet qui peut être un peu euh, fragile. Je veux dire, on se doit d'en de, parler. Donc, on en parle. C'est
0: sûr que j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de, de personnes qui ont de la misère à mettre un prix sur leur œuvre. C'est pas quelque chose, j'ai l'impression, qu'on leur apprend à l'école, <rire> ou en tout cas pas une valeur marchande, ça, ça doit être aussi tout un apprentissage et toute une approche avec ses propres, son propre travail, combien il vaut.
1: C'est vraiment pas évident, ouais, ouais. Il y, a, il y a des fois des artistes qui ont déjà vendu des œuvres à leurs amis, à leur famille, etc. Euh, ou plus, il y en a aussi qui arrivent avec plus, puis il y en a qui, euh, qui n'ont jamais vendu. Mais c'est souvent, euh, des fois, les prix sont tellement bas... Et puis nous, euh, en équipe, euh, on, on contacte l'artiste en, en lui recommandant d'augmenter les prix parce qu'on lui dit « mais non, tes prix sont vraiment trop bas, t'as le temps de travail que tu mets, le, le, tes matériaux, vas-y monte tes prix. » Puis des fois, on a le contraire des artistes qui qui, euh, qui commencent puis qui ont
0: des prix vraiment trop élevés. Ça arrive, ça arrive,
1: mais c'est un exercice très, très difficile.
0: Moi, ouais, c'est pas une science exacte et c'est pour ça que je pense que le fait qu'il y ait des organismes comme ARCH et qu'on commence à justement arrêter d'avoir le tabou de l'argent, ça donne des ressources aux artistes émergents qui ont une valeur, mais qui savent pas trop à qui, euh, à qui parler en fait pour avoir euh, peut-être des conseils, des suggestions de prix et de façon de présenter leur travail.
1: Vraiment. En fait, c'est 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 mélant aussi parce que euh, quand tu vas dans une galerie, tu vois les prix qui sont très élevés parfois, euh, tu vas dans un musée, il n'y a pas de prix, tu vas dans c'est rare en fait qu'on ait accès à c'est de de moins en moins accessible, je trouve les prix. Il euh, y a de moins en moins de cartels dans les dans les expositions, il y a de moins en moins c'est c'est le, le le milieu culturel aussi euh, favorise un peu ce, ce tabou autour de l'argent.
0: Je sais qu'à art vous voulez aussi bâtir des ponts entre l'art contemporain et le public, mais aussi avec les milieux d'affaires. Donc c'est comme ces trois parties qui prennent part au marché de l'art euh, de différentes façons.
1: On, on parle souvent de Toronto en termes d'art contemporain. Euh, et nous on se dit que si on si on favorise un marché de nouveaux acheteurs, s'il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte qu'acheter de l'art euh, c'est c'est pas c'est accessible, plutôt que d'aller acheter un cadre euh, décoration, euh, je sais pas où. On se dit que si on, on conscientise les gens euh, que l'achat d'œuvres, c'est euh, important, c'est même un acte militant, c'est euh, d'acheter local, d'acheter euh, des artistes... Euh bah époque, voilà, qui a qui a même une volonté de s'engager dans dans le fait d'acheter de l'art. Bah si on favorise ce ce marché-là, ça aidera les artistes, logiquement. Si on sensibilise un peu plus les gens à l'art contemporain aussi en démocratisant, en sensibilisant un petit peu euh, des des publics qui n'ont pas forcément accès aux musées, aux galeries, qui rentrent pas euh, tous les mois dans une galerie, et ben ça va consolider le milieu artistique et culturel de Montréal.
0: Mais je vois où tu veux en venir, parce que c'est sûr que, ben moi, on est intimidé par l'art contemporain, puis souvent, ça peut être intimidant, comme tu dis, quand il n'y a pas de cartel, quand on a l'impression que c'est très aseptisé, pas très accueillant, on aura peut-être moins le goût d'aller acheter quelque chose, parce qu'on a, n'a peut-être pas eu l'aspect humain. Euh, donc, c'est quand, quand même une opportunité de pouvoir parler avec les artistes, ou avec des médiateurs-médiatrices sur place, et de finalement se créer un lien émotionnel avec... Euh, avec l'œuvre d'art. Ça en vient à ma prochaine question, même si tu m'as un petit peu répondu en, en partie, mais la meilleure façon d'encourager les artistes de la relève, bien sûr, c'est d'acheter des œuvres d'art qui sont accessibles à notre budget, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire
1: Oui, il y, y a plein de choses qu'on peut faire. Euh, je, je te confirme,
0: je seconde,
1: j'appuie euh, acheter de l'art, oui. Il euh, et, et y a vraiment des œuvres qui sont qui sont parfois accessibles. Euh, mais c'est aussi suivre les artistes euh, sur Instagram, sur Facebook. C'est venir au vernissage, c'est euh, commenter, partager euh, le travail de ces artistes-là aussi. Parler avec eux, euh, les encourager euh, sur euh, sur ce qu'on aime euh, dans leur travail, euh, ce qu'on aime dans leur recherche. J'ai souvent des des retours des artistes qui participent à Arche, l'exposition au mois de septembre euh, au Square qui pour eux le plus important euh, plus que les ventes, plus que plus que tout ça, c'est des rencontres qu'ils font avec euh, avec tout le monde, avec autant des professionnels du monde culturel que des personnes novices, et puis d'avoir des retours de, de gens qui achètent une de leurs œuvres et puis qui qui c'est leurs première œuvre achetées à vie. Donc aller aller voir les artistes pour pour les encourager en leur parlant puis en leur en leur montrant ce qu'on aime dans leur pratique, c'est 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 déjà très riche.
0: Ben C'est le fun que tu dis ça, parce que Jeanne Ayotte et Rosalie Gamache, qui sont deux artistes visuels qui étaient dans les précédentes cohortes de Arch, euh, l'ont confié sur le podcast, le fait que cette exposition était quand même spéciale, le fait qu'elle était dehors, que c'était vraiment euh, tous les genres de personnes qui pouvaient venir les approcher, discuter d'art. Donc on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose là à, à raccrocher pour que finalement, on, on suscite l'envie euh, aux gens de peut-être rentrer chez eux avec une œuvre, puis euh, qu'elle ait, euh, qu ait une signification, qu'elle soit rattachée à quelque chose, une explication, une connexion qu'on a eue. J'aimerais qu'on parle rapidement du, du, du syndrome d'imposteur. J'ai quand même l'impression oui. qu'au-delà du syndrome d'imposteur qui peut naître à travers le médium, à travers la technique, à travers le fait de, de se mettre... Euh, ben, vulnérable en fait en proposant son art c'est toute cette gestion finalement cette gestion de carrière qui peut créer tellement d'anxiété euh, rédiger euh, une subvention c'est pas euh, c'est pas rédiger un message sur messenger c'est vraiment complexe c'est beaucoup 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 d'heures euh, est ce que tu as l'impression quand même que les artistes de vos cohortes quand ils sortent euh, du programme ils ont un petit peu moins ce syndrome d'imposteur et dire ok je suis capable <rire>
1: oui 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 parce que euh, parce qu'ils sont tout de suite mis dans le bain euh, parce qu'on parle d'eux beaucoup parce que euh, ils rencontrent des, du monde parce que nous on les il euh, y a des, des groupes de collectionneurs des gens qui viennent pour les rencontrer et puis euh, et puis il y a il y a, y a une, une attention qui est portée vers eux et elles j'ai pas l'impression que c'est un syndrome qui qui disparaît euh, d'un claquement de doigts, ça, ça perdure surtout euh, surtout quand on parle de carrière artistique il y a toujours euh, tu es dans une communauté artistique donc tu as des artistes à côté de toi qui vont être représenté par une galerie avant toi qui vont avoir une exposition solo avant toi qui vont je il y a toujours il y a la comparaison tout le temps tu es toujours mis en comparaison avec d'autres artistes euh, la gestion des échecs de l'échec elle est elle est énorme parce que justement tu as, as des refus sur 100 100 appels et je, je, je dis le nombre de 100 mais vraiment j'inviterai les artistes à à réagir à ce que je dis là mais je je pense même pas que c'est un chiffre euh, euh, petit, un, un chiffre faible. Il euh, y, y a la semaine dernière, il euh, y a deux semaines, il y a un artiste qui montrait son calendrier de d'appel, tout ce qui répond. Il a un calendrier super bien établi avec, euh, voilà, telle date, je me mets sur cet appel. Je pense qu'il y en avait vraiment une centaine. Il y en avait vraiment une centaine euh, pour son année 2022-2023.
0: Pour combien, par exemple, d'acceptations <rire> il a fait de demandes C'est ça,
1: pour euh, peut-être trois, trois acceptations, et puis euh, des trucs qui correspondent pas vraiment à à, à, à ce qu'il voulait à la base donc oui gestion de l'échec gestion du refus euh, syndrome de l'imposteur et de l'impostrice euh, et puis et puis comparaison comparaison avec euh, d'autres euh, d'autres articles il y a, et tous ces tous ces trucs là tous ces facteurs là rentrent en jeu puis on n'a même pas parlé de la santé mentale de du fait que tu es isolé aussi que t'es pas euh, je veux dire que le syndrome de l'imposteur il est augmenté, amplifié t'es pas dans une équipe où on te valide tout le temps t'es pas dans une équipe en plus tu sors du contexte d'études où as des professeurs qui te valident tout le temps, puis là tu te retrouves dans un néant seul à te t'auto-valider heureusement qu'il y a une communauté heureusement que il y a des collaborations, des collectifs, et, que, et, et ça c'est très important, on en parle beaucoup à Arche, mais c'est très important de participer à des actions collectives, d'être ensemble en tant qu'artiste, et d'entre-soi, de, de, s'entraider.
0: Oui, j'ai l'impression que l'isolation, ça vient vraiment euh, exacerber des craintes et des difficultés, dire que quand on est en communauté, ben, même si c'est difficile, on se dit ben, c'est normal, tout le monde a l'air de passer à travers à travers tout ça en fait à travers rédiger des subventions à travers répondre à des appels d'offres euh, de voir dealer avec euh, j'imagine des expositions qui tombent à l'eau ou des, des collectionneurs qui te laissent tomber à la dernière minute je pense que ça normalise un petit peu le, les défis qui, qui restent des défis mais qui sont peut-être un peu moins épeurants euh, si, si tout le monde passe à travers
1: beaucoup d'artistes passent par là je veux dire, en tout cas, les, les difficultés se ressemblent beaucoup euh, pour
0: tous les artistes. Est-ce que tu as un ou plusieurs conseils à donner aux artistes de la relève
1: Je commencerai par le conseil que je viens juste de, de, de dire, mais de, de se rassembler, de travailler en communauté, de pas hésiter à, à, à s'entraider à aider son ami artiste à un vernis à un montage enfin euh, de d'essayer de dirais de, de collaborer de de s'entraider de de rester en contact toujours euh, euh, avec euh, avec d'autres artistes et avec euh, et, et d'être euh, impliqué en tout cas de s'impliquer dans la communauté en, en, évidemment évidemment euh, beaucoup de joie garder de la joie dans ce qu'on fait garder euh, euh, je, je pense que ne pas oublier pourquoi on fait de l'art aussi. J'ai souvent aussi l'impression qu'il y a des artistes, le côté carrière prend beaucoup de place, et puis ils oublient un peu le côté euh, pourquoi je fais de l'art, euh, en quoi ça me fait du bien, en quoi... Euh ne plus ne pas forcément être tout le temps dans la performance, mais euh, de parfois se laisser aller juste à, à de la création sans résultat, sans performance, sans sans toujours l'idée que c'est une création pour une exposition à venir ou une création pour un collectionneur ou une commande, mais des fois juste refaire de la création pour de la création pour sa propre santé mentale et pour son propre bien-être.
0: J'ai beaucoup aimé le conseil de Sarah qui dit d'encourager activement les artistes. Puis je vous mets au défi d'écrire à une ou un artiste dont vous appréciez le travail et lui communiquer votre admiration, votre intérêt. Écrivez-moi puis dites-moi comment ça s'est passé. La prochaine fois que vous tomberez en amour avec une pièce, peut-être aurez-vous aussi une pensée pour les centaines de refus qu'a dû recevoir l'artiste avant d'être exposé. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sous la fibre, un balado créé est réalisé par Claire-Marine Béat. Les musiques originales sont signées Juliette Bea et Yvan Vendray. Merci beaucoup à Sarah Kidzi Gino de Lyon ainsi qu'à toute l'équipe de Arch. Je vous invite à suivre leur activité et expositions sur Instagram. N'hésitez pas à partager cet épisode à une ou un artiste émergent et à toutes celles et ceux qui apprécient l'art visuel contemporain. Je vous invite également à écouter les deux épisodes où on s'immerge dans l'univers des deux artistes cités précédemment, Rosalie Gamache et Jeanne Ayotte. Merci d'être au rendez-vous, à bientôt.